0: Reise unterwegs mit Jesus, mit dem Meister. Das ist unsere Gottesdienstreihe zurzeit. Aber manchmal war es gar nicht so einfach. Manchmal gab es auch echt herausfordernde Zeiten und, und Leid und Trauer und Schwierigkeiten. Johannes ist tot. Herodes, der König Herodes hat Johannes umbringen lassen. Und Jesus und seine Jünger, die ihn gut kannten, vor allen Dingen Philippus, der jetzt zu Jesus gehörte, war vorher ein Jünger von Johannes. Sind traurig. Bestürzt. Verzweifelt. Wie sollen sie das verkraften? Was wird jetzt mit Jesus werden? Wie wird es mit ihm weitergehen? Ist er auch in Gefahr? Oder... Was sollen sie jetzt denken? Jesus hat das Bedürfnis, allein zu sein mit seinen Jüngern. Und sie gehen in eine einsame Gegend, wo eigentlich keine Leute hinkommen. Und sie wollen das mal verarbeiten, was da passiert ist. Das einschätzen, überlegen, wie geht es jetzt weiter. Das ist auch Jüngerreise, Unsicherheit, Angst, Fragen. Gehört auch dazu. Aber dann haben sie gar nicht viel Zeit, diese ganze Geschichte zu verarbeiten. Menschen, Massen folgen ihnen, kommen in diese einsame Gegend und am Ende sind das 5000 Leute, die an diesem Tag ihre Zeit mit Jesus verbringen, ihm zuhören, an seinen Lippen kleben, seine Worte verfolgen. Und am Abend geschieht dieses spektakuläre Wunder der Speisung der 5000. Das alles berichtet Matthäus in Kapitel 14. Aber es wird in derselben Reihenfolge auch bei Markus und bei Lukas berichtet. Und wenn das so ist, dann hat es meistens einen Grund und es will irgendwie auch schildern, das gehört zusammen. Diese Traurigkeit, dieses Opfer von Johannes, dieses Leid und diese große Erfahrung. Und dann lässt Jesus die Menschenmenge alleine schickt seine Jünger über den See nach Hause. Vielleicht hat er gesagt, es war jetzt anstrengend. Ihr wart alle dabei, habt alle Brot und Fisch verteilt. Jetzt müsst ihr euch mal ausruhen, macht mal Pause. Und er geht auf diesen Berg in dieser Gegend und will mit Gott alleine sein. Er will mit seinem Vater sprechen, er will beten. Er will sich in seiner Berufung neu festigen lassen. Er will neue Kraft gewinnen. Und die Jünger segeln quer über den See Genezareth nach Kapernaum. Das haben sie schon hunderte Mal gemacht und das kennen sie. Aber der See ist unberechenbar. Von den Ufern kommen manchmal so Fallwinde und können augenblicklich einen Sturm verursachen. Und dann geraten sie in solch einen heftigen Sturm und sie kämpfen um ihr Leben. Sie waren ja alle oder viele waren Fischer und kannten sich auf dem Meer aus, aber das war schon heftig. Und dann plötzlich mitten in der Nacht kommt Jesus und sie denken zuerst, es ist ein Gespenst. Und dann ruft er wohl gegen den ganzen Wind und die Wellen, ruft er, habt Vertrauen, ich bin's, fürchtet euch nicht. Das sind so irgendwie so heilige Momente, wenn Jesus mitten in einer schwierigen Situation in unser Leben hineinkommt. Bei Mose war das schon, wo Gott sagte, ich bin der, ich bin, fürchte dich nicht. Immer wenn dieser heilige, großartige, mächtige Gott uns Menschen begegnen, dann kommt dieses, fürchtet euch nicht. Ich bin auf eurer Seite, ich bin für euch. Was Petrus dann allerdings ähm, bewegt, Jesus zu fragen, ob er aus dem Boot steigen kann, das bleibt irgendwie auch ein Rätsel. Petrus ist ein echter Abenteurer und es kann ihm immer gar nicht zu doll gehen. Und äh, er wagt immer mehr als andere. Da sitzen zwölf Jünger im Boot und na klar, Petrus ist der, der zu Jesus will, der das Besondere vielleicht erleben will. Ich habe ausgerechnet, einer von zwölf Jüngern sind 8,3 Prozent. Man könnte auch sagen, unter uns, das sind so diese 8,3 Prozent unter uns, die auch das lieben mit dem Abenteuer die gerne was erreichen wollen, die eine Vision haben. Die vorne weggehen, die was wagen. 8,3 Prozent. Jesus geht auf Petrus ein. Er sagt nicht, Moment mal, wir haben schon Probleme genug. Bleib lieber im Boot sitzen. Ich muss erstmal den Sturm stillen, damit ihr nicht alle aus dem Boot fallt. Nein, Jesus sagt, Komm. Und er macht es. Petrus geht aus dem, auf dem Wasser und äh, man kann nur sagen, wow, ja, von euch schon mal jemand auf dem Wasser gegangen? Durch eine Pfütze vielleicht, <lacht> wo man dann nicht ertrinken kann. Aber Petrus ist der einzige Mensch, von dem ich weiß, dass er auf dem Wasser gegangen ist. Außer in der Geschichte die Hütte, da ist auch nochmal einer, aber das ist in der Geschichte. Petrus, der einzige Mensch, der auf dem Wasser gegangen ist. Was für ein Erlebnis. Aber es ist nur von kurzer Dauer. Die Wellen und das Wasser, und das ist dann doch zu viel. Ja, und er sinkt. und gerade fängt Jesus ihn noch auf. Und er sagt, Petrus, du hast wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Dann legt sich der Wind und sie segeln gemeinsam ans Ufer. Und am Ende von Kapitel 14 steht dann, auf der anderen Seite des Sees gingen sie in Genezareth an Land. Als die Menschen dieser Gegend Jesus erkannten, verbreitete sich sofort in der ganzen Umgebung, dass Jesus da war. Schon bald brachten die Leute alle ihre Kranken zu ihm, dass er sie heilte. Die Kranken baten ihn auch nur den Saum seiner Kleidung berühren zu dürfen. Und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Boah, was für eine Geschichte. Was für ein Kapitel. Was für spektakuläre Geschichten. Man müsste jetzt das ganze Kapitel 14 noch mal so in Ruhe sich zu Gemüte führen. Was für eine Jüngerreise und wie sie... Anteil genommen haben daran, wie sie dabei waren, wie Jesus sie gebraucht hat. Bei der Speisung der 5.000 waren sie alle beteiligt und natürlich beim Sturm auch. Petrus hatte hier wohl das besondere Erlebnis. Aber was bedeutet zum Beispiel diese Geschichte von der Sturmstillung? Die Situation wird mit Worten beschrieben, die auch ganz andere Formen von Bedrängnis beschreiben könnten. Es gibt Gegenwind, das Leben ist hart, es ist mühsam. Man hat Angst, ist unsicher, ob man das Ganze durchsteht. Und äh, solche Stürme kennen wir ja alle. Und vielleicht ist der eine oder andere gerade mittendrin in so einem Sturm. Muss man ja gar nicht äußerlich sehen, das kann (lacht) da drin sein, das kann hier sein. So ein Sturm, wo er kämpft um dieses Vertrauen zu Jesus und in einer schwierigen Situation, es ist vielleicht in einer Ehekrise oder in einer sonstigen Beziehungskrise oder im Blick auf die Arbeitsstelle oder sonst irgendwas. Es ist nicht das einzige Mal, dass die Jünger mit Jesus in einen Sturm geraten. Es gab es schon mal, wo Jesus mit im Boot war und wo er schlief. Und man könnte irgendwie denken, Immer wenn Sturm ist, ist Jesus gerade nicht verfügbar. Warum kommen wir eigentlich immer wieder in Stürme? Sollte uns der Glaube davor nicht schützen? Und jedes Mal ist es so, dass Jesus erscheint und dann sagt: Hab keine Angst. Das kommt ja im Evangelium oder in der Bibel so oft vor. Und ich glaube. Es ist einer der Sätze, die unser Leben braucht, besonders im Sturm. Petrus macht dann ja einen Schritt aus dem Boot heraus und was dann passiert, kann man ja unterschiedlich verstehen. Man könnte die Geschichte als Geschichte des Scheiterns ansehen. Petrus packt es einfach nicht. In manchen Bibeln steht auch die Überschrift Der sinkende Petrus. Petrus ist großspurig, er wagt sich auf das Wasser, aber dann sieht er den Wind und die Wellen und dann schrumpft sein Glaube irgendwie ganz schnell zusammen. Der sinkende Petrus, was für ein Versager. Vielleicht geht es dir manchmal auch so, dass du diese Geschichte von der Seite anschaust. Du bist mitten im Sturm, kämpfst mit den Wellen, das Schiff droht zu kentern und Dein Schiff droht zu kentern und du merkst, du packst es nicht. Nimmst all deinen Glauben, den du aufbringen kannst, in die Hand und versinkst. Und du denkst wieder mal, typisch ich, der Glaube reicht mal wieder nicht aus. Du Kleingläubiger, du Zweifler, du Opfer. Damit meinen Jesus Leute wie mich. Ist das dein inneres Gefühl, dein Deine Selbstaussage. Man könnte die Geschichte auch anders lesen. Man könnte, ähm, man muss sie nicht als Geschichte des Scheiterns erleben, sondern vielleicht sogar als Geschichte des Glaubens. Petrus geht ja tatsächlich Schritte auf dem Wasser und als Jesus ihn dann in den Arm nimmt, ja, kann man auch sagen, wie so ein Freund, er nimmt ihn in den Arm und sagt, komm Petrus, jetzt gehen wir wieder zum Boot zurück. Geht da auch nochmal übers Wasser? Was für ein Erlebnis und. Vielleicht sollten wir diese Geschichte nicht so nennen. Der Glaube reicht nicht, sondern vielleicht könnten wir sagen, das ist die Geschichte der ersten Schritte. Die ersten Schritte auf dem Wasser. Doro hat ja von den kleinen Schritten vorher gesprochen Und vielleicht ist das auch so eine Herausforderung, vielleicht gar keinen so großen Schritt zu machen, sondern kleine Schritte. Vielleicht haben die Jünger auch dieses Erlebnis noch mal reflektiert. Thomas hat gesagt, wie kann man nur so bescheuert sein? Ich bin im Boot geblieben. Es war ja schon schon Stress genug. Und Johannes hat vielleicht ein bisschen neidisch gedacht und hat sich gewünscht, er wäre der gewesen, der aus dem Boot gestiegen wäre. Die anderen Jünger haben vielleicht überlegt, gut, dass wir im Boot geblieben sind, sonst hätten wir uns auch noch einen Rüffel von Jesus eingehandelt. Wie wäre es uns Alle, die zu den 8,3% gehören, die hätten wahrscheinlich gesagt, jo, gut, voran, das packen wir, wir gehen nach vorne. Ich hätte es auch vielleicht so gemacht. Es scheint aber auf der anderen Seite auch eine Frage der Persönlichkeit zu sein. Vielleicht auch des Alters. Petrus war vielleicht noch nicht mal 30, vielleicht war er auch so um 30 wenn ich mein Leben zurückschaue, ist schon ein bisschen her, dass ich 30 war, ähm, da gab es eigentlich keine Herausforderungen, die zu groß waren. Ich dachte, natürlich, wir wollen vorwärts gehen, wir wollen was für Jesus erreichen, wir wollten eine Vision verwirklichen. Und wir haben alles hineingelegt. War es vielleicht jugendliche Abenteuerlust von Petrus? Es scheint auch was mit dem Alter zu tun zu haben. Ich glaube, das Aus dem Boot, Boot steigen oder nicht hängt auch vielleicht damit zusammen. Mit 60 oder 70 muss man vielleicht nicht gleich der Erste sein, der aus dem Boot springt. Außer man gehört zu den 8,3 Prozent. Man braucht vielleicht mit 70 nicht mehr die großen Visionen. Man braucht vielleicht die großen Einsichten und den großen Überblick. Und den Blick in den Hintergrund und den Blick in die Tiefe und nicht immer voll nach vorne. Ist ja manchmal so, manchmal hört ja jeder so das ganz anders, so die Geschichten. Und jemand, der 70 sagt, oh, ich muss jetzt und oh, ich kann nicht mehr so, ich bin froh, dass es ein bisschen langsamer geht. Ich glaube, das ist auch okay. Und nicht jeder ist so eine Persönlichkeit wie Petrus. Petrus. Ich würde jetzt zu weit führen heute, aber man könnte super schön die Persönlichkeiten der Jünger mal so ähm, analysieren. Ich finde das bei dem Film, bei der Serie Die Chosen gut, wo man das sehr gut spürt, wie unterschiedlich diese Persönlichkeiten der Jünger sind und wie sie Dinge sehen und wie sie Dinge erkennen und wie sie Dinge angehen. Und es sind immer 91,7 Prozent die im Boot bleiben. Nicht jeder ist so eine Persönlichkeit, die gleich auf alles drauf springt. Und ich glaube, dass auch nicht jeder so nach vorne stürmen muss. Erstmal im Boot bleiben ist für viele Persönlichkeiten, glaube ich, ganz richtig. Genau, es ist ein bisschen unterschiedlich wie bei der Speisung der 5.000. Da konnten sie alle mit anpacken. Da haben sie alle geholfen. Aber vielleicht ist diese Geschichte von Petrus nochmal so eine Geschichte mit einer besonderen Vision. Und doch doch braucht man ja in einer Gemeinde solche 8,3% Leute. Man braucht Leute mit Dynamik und großen Plänen und Visionen und, und dem Vorwärtsgehen. Und es ist dann vielleicht super, wenn man sagt, ja, ich mache da mit an meiner Stelle, mit meinen Möglichkeiten, unterstütze ich das. Und ich sage nicht, warum stressen diese 8,3 Prozent uns immer so, sondern vielleicht sagen, ich freue mich. Ich freue mich, dass wir 8,3 Prozent Leiter haben, die eine Vision haben, die nach vorne wollen. Und ich unterstütze sie mit meinen Fähigkeiten und meinen Gaben. Es braucht unbedingt 8,3% Prozent Leiter. Und da geht es ja auch um Vertrauen. Und in dieser Geschichte geht es ja nicht nur um Vertrauen zu Jesus, sondern es geht ja letztlich auch um Vertrauen zueinander. Man könnte auch sagen, um Vertrauen in Jesus als geistliche Gemeinschaft. Vertrauen sozusagen als Ausdruck einer geistlichen Gemeinschaft. Und äh, vielleicht ist das Wort, was die Bibel dazu sagt, so ein ganz wichtiger Aspekt, die Einheit trotz unterschiedlicher Persönlichkeiten, unterschiedlicher Meinungen, unterschiedlicher Ansichten, trotzdem sich in solch eine vertrauensvolle geistliche Gemeinschaft hineinzugeben. Vertrauen steht dem Misstrauen gegenüber und und, ähm, ich dachte so, ja Misstrauen ist auch irgendwie äh, ein schwieriges Wort. In unserer Gesellschaft schon auch nochmal so ein Wort, das irgendwie vieles bestimmt. Manchmal fragt man sich ja noch, ähm, wem kann man denn überhaupt noch vertrauen, muss man nicht allem irgendwie misstrauen? So, Das ist eine ähm, ganz schwierige Frage, Sache in der Gesellschaft, dass wir so wenig Vertrauen auch zueinander haben können. Jemand sagte mal, Misstrauen ist ein guter Ratgeber, aber eine schlechte Grundhaltung. Wenn man Misstrauen als Grundhaltung hat, dann ist das schon schwierig. Manchmal merkt man das auch gar nicht. So ein grundsätzliches Misstrauen, so eine Grundhaltung des Misstrauens, vielleicht dem Staat gegenüber, ja, wie wir es auch in dieser Corona-Phase erlebt haben. Ich finde es manchmal schade, dass man alles schon so irgendwie wieder so zur Seite schiebt. Manchmal müsste man vielleicht noch manches noch mal aufarbeiten, was da passiert ist. Misstrauen gegenüber staatlichen Behörden oder Misstrauen gegenüber dem Partner oder den Kindern oder der Gemeinde oder der Generationen. Misstrauen unter den Generationen. Und ähm, das wird sich auch noch verstärken. Ja? So ähm, wir, Ich gehöre zu den Babyboomern, sagt man so schön. Ja, sind vielleicht auch eine Bedrohung für andere Generationen. Ja, Das sind so viele, wie sollen wir die Rente dafür aufbringen? Und ähm, vielleicht ist es auch in der Gemeinde so, ja, dass man sagt, ähm, ja, weiß nicht, ob man den Jungen da vertrauen kann. So, Die machen das ganz anders. Es gibt ja Persönlichkeiten, Die sind überhaupt nicht misstrauisch. Die glauben eigentlich alles. Und dann gibt es Leute, die sind nur misstrauisch. Beides hat Vor- und Nachteile. So sind wir aber als Persönlichkeiten. Misstrauen ist nicht nur schlecht. Kritisches Hinterfragen, Zusammenhänge verstehen... Beteiligt sein, ein Teil davon sein, ist ja unheimlich wichtig, auch für Vertrauen. Aber man kann auch so in eine Grundhaltung des Misstrauens so hineinrutschen. Man kann sich so so so, so da reinarbeiten. Und das wird dann eine Blockade für ganz viel. Manchmal merkt man das gar nicht, wie man so runterrutscht. Und ähm, vielleicht ist das auch so eine Frage, wie sieht das bei mir aus? Man will ja mit dem Misstrauen irgendwie doch was Gutes. Also man möchte, was was da ist, vielleicht bewahren oder was gut wäre, forcieren. Also jemand, der misstrauisch ist, heißt ja nicht, dass, dass der was Schlechtes will. Aber durch das Misstrauen als Grundhaltung zerstören wir letztlich das, was wir eigentlich fördern wollten. Es zerstört Beziehungen. Wenn Partner so eine Haltung haben einander gegenüber, dann kann man eigentlich sagen, was man will. Dann, dann funktioniert das nicht mehr. Es zerstört Familien. Und wenn alle Bürger in unserem Land so eine misstrauische Grundhaltung dem Staat gegenüber haben, zerstört es auch die Demokratie. Und was nach der Demokratie dann käme, ist bestimmt nicht besser. Es ist irgendwie, ja, ich finde schon auch eine Gratwanderung zwischen so einer kritischen Haltung... Und einer grundsätzlichen Haltung. Und ich merke das immer. Ich merke das. Man kann da ganz schnell hinkommen. Und ich merke das. Und ich habe das auch so gemacht. Ich habe mich für Vertrauen neu entschieden. Und Vertrauen braucht eine Entscheidung. Misstrauen kommt von selber. So sukzessive. Vertrauen braucht eine bewusste Entscheidung. Und es ist, glaube ich, ein großer Unterschied, ob, ob man aus einer wohlwollenden Vertrauenshaltung dann Kritik übt oder ob man aus einer grundsätzlichen Misstrauenshaltung Kritik übt. Spannendes Thema, was man sicherlich jetzt nicht nur in so einer Predigt kurz abhandeln kann. Aber diese Geschichte der Sturmstillung ist auch irgendwie eine Metapher. Und es stellt sich ja die Frage aus dieser Sturmstillung, worauf vertraust du, wenn es schwierig wird? Oder was könnte deine nächste Herausforderung mit Jesus sein? Und ich finde, das ist eine Geschichte, des Vertrauens und des Glaubens. Und auch wenn ich nicht zu diesen 8,3% Prozent gehöre oder nicht mehr dazu gehöre, dann gibt es doch für mich trotzdem Herausforderungen. Vielleicht nicht mitten im Sturm auf dem Wasser aus dem Boot steigen, aber wenn das Boot an Land ist, auszusteigen und sagen, was sind jetzt die nächsten Schritte? Welchen Schritt, Gott, willst du mit mir gehen? Was ist dran? Und auch hier muss man sich für den Vertrauensschritt immer neu entscheiden. Glauben bedeutet für Petrus auf Jesus zu schauen, auf das zu schauen, was Gott mir in Jesus versprochen hat. Für Petrus wird es schwierig, als er auf die Wellen und den Wind schaut und nicht mehr auf Jesus. Ich finde das aber auch ganz normal. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Und es geht uns manchmal so. Ich habe das schon oft erlebt, wenn ich eine große Herausforderung angegangen bin und bin dann losgegangen und dann habe ich plötzlich Muffensausen bekommen. Ja, weil ich dachte jetzt, ich mache das jetzt. Ja? Ich packe das jetzt an und ich mache das jetzt um dann auch wieder zu merken, ich brauche Jesus, ich brauche diesen Blick zu Jesus, der mir hilft. Auf das zu vertrauen, was Jesus mir zeigt, nämlich Gott mit mir in allem, Gott für mich in allem und Gott in mir, Egal, egal was passiert. Das vor Augen zu haben, das bedeutet Glauben. Aber manchmal ist es auch schwer, die Umstände sind manchmal ganz schön schwierig. Und unsere Erfahrungen sagen manchmal was anderes. Wie soll ich unter diesen Umständen auf Jesus vertrauen? Und die Geschichte sagt mir, schau nicht auf den Sturm. Schau nicht auf den Sturm, aber schau auch nicht auf dich selbst. Schau nicht auf deinen Glauben. Frag nicht, wie du deine geistlichen Fähigkeiten verbessern kannst. Wie du deinen Glauben boostern kannst. Versuche nicht noch mehr aus deinem Glauben herauszupressen. Versuche deinen Glauben nicht zu perfektionieren. Wir leben ja heute in einer Zeit der Selbstperfektionierung. Und der News und der hohen Ansprüche. Ja. Manchmal möchte ich den jungen Leuten sagen, Leb doch einfacher. Mach dir nicht so einen Stress, du bist okay. Und wie du deine Kinder erziehst, du musst deine Kinder nicht zu perfekten Kindern erziehen. Wenn du das versuchst, geht es garantiert schief. Sei doch gelassen. Und vertrau darauf, dass Jesus mit dir geht und dir den richtigen Weg zeigt. Vielleicht könnte unser Leben sogar etwas gelassener sein. Diese, diese Perfektionierung unserer, unseres Zeitgeistes, die prägt auch unseren Glauben. Und die einfache Botschaft von der Sturmstillung hieße, schau auf Jesus. Das ist ein Unterschied, das ist der Unterschied. Als Petrus Jesus aus dem Blick verliert und untergeht, was passiert dann? Im Text heißt es, dass Jesus sofort seine Hand ausstreckte und Petrus wieder zu sich zog. Sofort. Er lässt Petrus nicht zappeln, sozusagen, dass er mal bis hier sozusagen untergeht. Wahrscheinlich ist er vielleicht nur so kurz eingesackt und Jesus hatte ihn schon. Jesus hat keine Freude daran, uns zappeln zu lassen oder uns im letzten Moment herauszurufen. Vielleicht hat Jesus ja gesagt, Petrus, ich bin dein Freund. Petrus, mir kannst du bedingungslos vertrauen. Und was ist das für eine großartige Geschichte? Ich kann mir ja manchmal selber nicht vertrauen. Und vielleicht Leuten auch nicht immer so. Meiner Frau vertraue ich allerdings, glaube ich, ziemlich. Aber ich weiß, Jesus kann ich in allem vertrauen. Aber das funktioniert auch noch nicht so richtig gut manchmal. Wo ich auch Zweifel habe, wo ich denke, naja, ob er mit so einem Kerl wie mir dann doch noch gnädig ist. Aber er lässt Petrus nicht zappeln. Am Ende kommt es nicht auf unsere Fähigkeiten an. Es kommt auch nicht auf unsere religiöse Konzentrationsfähigkeit an. Ob wir es schaffen, unbeirrt den Blick auf Jesus zu richten. Finde das so schön an dieser Geschichte. Hätte ja auch sagen können, Pech Petrus, du hast nicht auf mich geschaut, also blub, 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 weg bist Jesus lässt uns nicht zappeln und er lässt uns nicht untergehen. Was für ein toller Gott. Und am Ende ist es Jesus, an dessen Hand ich den Sturm durchstehe. Und der vielleicht trotz meines nicht vollkommenen Glaubens oder meines Halbglaubens mich an seine Hand nimmt und mich durch die Wellen führt. Ich wünsche dir, dass du das in all deinen schwierigen Situationen erlebst. dass du auf Jesus schauen kannst, dass du ihm vertrauen kannst und dass du dich für dieses Vertrauen entscheiden kannst. Und ich wünsche dir auch, dass du die Herausforderung anpackst, ob du nun 10 oder 50 oder 80 bist. Ich glaube, Jesus hat für uns alle eine Berufung und einen Auftrag. Der muss ja nicht gleich groß sein. Der kann ja so kleine Schritte bedeuten. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir uns immer neu dafür entscheiden, Jesus zu vertrauen. Ich möchte uns beten. Jesus, wir sind so tief davon beeindruckt, wer du bist, was du bist, dass du ein Freund bist, dass du ein Heiland bist, ein Retter bist, ein Arzt bist, ein Heiler bist, ein Ermutiger bist, dass du uns, ja, dass du vertrauenswürdig bist, 100% vertrauenswürdig, und dass wir das immer neu verstehen, auch in manchmal ja so begrenzten Situationen, und dass wir dich als diesen vertrauensvollen Freund erleben. Das wünschen wir uns und dass du unser Bild von dir auch korrigierst. Manchmal haben wir so ein verschrobenes Bild von dir, von dem Gott. Ich bitte dich, dass du uns durch auch jetzt durch das nächste Lied nochmal so stärkst und ermutigst und kräftigst. Amen.